0: Hallo und herzlich willkommen zu Flick dem deutschen MotoGP-Podcast. Ja, heute mit der Preview zum USA Grand Prix, zum Amerika Grand Prix, wie auch immer. Ähm, und ich bin heute natürlich mal wieder nicht alleine, der Jan ist natürlich auch wieder mit dabei. Hallo Jan! Hallo Jan! Ja und wie, ich schon, erzählt, wie ich schon gesagt habe, mit der Preview heute dieses Mal, ist ja ein ähm, Doubleheader, äh, Argentinien und USA. Deswegen gestalten wir uns die Preview heute ein bisschen anders, nicht so standardmäßig über alles und so sprechen. Nein, dafür haben wir keine Zeit. Ähm, wir fokussieren uns jetzt auf die wichtigen Sachen und zwar uns auf die äh, Top-5-Flops und Top-5-Flops äh, und Tops, genau. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, ich bin natürlich immer freundlich und überlasse den Jan hier ähm, den ersten Flop. Was hast du dir da aufgeschrieben? Also...
1: Erster Flopfahrer. Miguel Oliveira. Ich glaube, dass äh, Gesamt-KTM an dem Wochenende äh, nicht, also floppt, ne? Ja, hm. erster flop ja. Ähm, dass äh, Gesamt-KTM an dem Wochenende nicht so stark sein wird, hm, ist eine gewagte These, aber kann ja alles passieren in der heutigen MotoGP. Deswegen, Oliveira auch jetzt, jetzt, wenn man so sieht, so statistisch betrachtet, so Austin ist, ist nicht so sein bestes Pflaster. Deswegen habe ich da Oliveira auf Platz, also als den ersten Flopfahrer. fahrer
0: Interesting, kann man auf jeden Fall nachvollziehen. War ja auch in Argentinien, hinter seinen Teamkollegen, so ein paar Sekunden, das ist schon viel in der heutigen MotoGP. Hm. Ähm, und definitiv, also wenn das jetzt ähm, so weit er geht, werde ich definitiv nicht überrascht. Ähm, aber ja, ich habe als ersten Flopfahrer Mary Vinales aufgeschrieben, weil ich glaube, der war in Argentinien nur so gut, weil ähm, das Aprilia-Paket wirklich herausragend mhm. war. Und muss ja eigentlich auch wieder die Abstände äh, oder die Positionsanzeigen sehen. Ja? Die Teamkollege Alex Bagaro hat den Sieg geholt. Er ist nur Siebter geworden, ist ganz am Ende noch aus dem Top 10, äh, Top Ten, äh, Top 5 rausgefallen. Und ja, ist eigentlich mit dem Bike, was siegfähig war, ist nur Siebter geworden. So Und ähm, das muss man auch sehen. Eigentlich, wenn man das jetzt so sieht, keine Ahnung, wäre Leicht bei Groß Sechster geworden und dann Mary finales wäre zum Beispiel 13. oder 14. geworden. Dann würden auch auf ihm alle sagen, Maravil Vignalis, guck dir den Thema an, so weit hinter seinen Teamkollegen. Aber jetzt, wo er siebter ist, sagen alle, boah. Richtig gut und so, wenn wir Finales endlich mit April klar klargekommen, aber für mich ist er das noch nicht, weil er ist immer noch äh, ein paar Plätze hinter Leis Bagaro, der den Sieg eingefahren hat. Und ja, deswegen sehe ich mir Finales da als Flop in Austin. Vor allem, ähm,
1: ja, auch bei generell Aprilia mh, muss man sagen. In Osten eigentlich auch jetzt nicht, ja, wie soll ich sagen, nicht so stark. Zudem muss man auch sagen, äh, ja, dass Vinales in Osten noch nicht gefahren ist, äh, letzte Saison. Deswegen ähm, wird es für Vinales wahrscheinlich wirklich schwierig, aber auch, ja, wobei in, in Argentinien hat man auch gesagt, April ja vielleicht ein bisschen schwächer. Ähm, aber Vinales da stimme ich dir voll und ganz zu. Ich glaube auch, dass Vinales nur so gut war, weil, es, weil das Bike optimal zur Strecke passt. Das hat einen riesen Einfluss gehabt an dem Wochenende. Ähm, also ich sehe jetzt äh, Vinales auch jetzt nicht konstant in den Top 7 rumfahren. Definitiv nicht. Dafür wird es noch ein bisschen äh, ja, brauchen. Aber Vinales kann ich auf jeden Fall auch nachvollziehen.
0: Ja, dann würde ich sagen, gehen wir direkt auch schon zum ersten Flop äh, rüber. Jan hat den ersten äh, zum ersten Top rüber. So. Ähm, Jan hat gerade den ersten Club gemacht, da fange ich mit dem ersten Top an Und da gehe ich mit Marc Marcus ähm, Ja, der wieder zurück ist, der wieder trainiert, hat auch er 600er Und was Comeback in Austin trainiert Natürlich ist noch nicht klar, ob er fährt, aber wenn er fährt, definitiv ein Top Ich würde jetzt nicht sagen, wie im Rennsieg, aber auf jeden Fall ums Podium Muss man ihn da auf jeden Fall mit einbeziehen weil er ist wirklich ein Spezialist auf der Strecke, hat er in den letzten Jahren bewiesen, dass eigentlich nur ein Sturz ihn da von der Siegesposition verdrängen kann. Und also wenn Marc-Marcus mitfährt, auch wieder ein gefährlicher Kandidat für das Podium für den Sieg. Mh, da fehlt vielleicht noch ein bisschen die Sicherheit und auch Verletzung, will er es vielleicht ein bisschen ruhiger angehen lassen. Aber den Grundspeed für das Podium dürfte auf der dürfte, denke ich, drin sein.
1: Ja, Marc Marques den habe ich aus der Liste, mal, also aus der kompletten Liste mal ein bisschen rausgestrichen, weil man halt nicht weiß, ob der fährt oder nicht. Deswegen habe ich ihn da jetzt nicht mit reinbezogen, aber ja, wenn Marques fit ist, dann wird das was in Austin, wobei ich es mir nicht vorstellen kann, dass er da jetzt unbedingt um den Sieg und, und um das Podium fahren kann, ich glaube eher, dass er noch ein Rennen aussetzen wird, aber das entscheidet nicht ich, das entscheiden da die Ärzte, hoffentlich richtig, nicht, dass sie wieder zu früh machen und er übertreibt es dann wieder wie 2020 in Jerez, wo er für den Arm gebrochen hat und dann direkt am nächsten Tag wieder gefahren ist, hat man gesehen, was daraus geworden ist, also da lieber ein bisschen den Ball flach halten, aber ja, kann ich dich verstehen, Markus ist Top-Fahrer, wenn, äh, äh, wenn er mitfährt und deswegen, ja, passt. Dann, mein äh, erster Top-Fahrer, Da ne? habe hm? ich in näher Bastianini. Äh, ich glaube, dass der ähm, wieder stärker sein wird als zuletzt in Argentinien, weil höchstwahrscheinlich die Ducati auch sehr, sehr gut liegen wird auf der Strecke. Und ähm, das hat Bastianini letztes Jahr schon bewiesen mit Platz 6. Da hat er den Jack Miller schon geschlagen und da auch dieses Jahr die GP22 ja noch nicht so gut ist wie die GP21, sehe ich da Bastianini sogar noch ein bisschen weiter vorne als Platz 6. Also ich glaube, dass Bastianini mindestens ums Podium fahren wird am Wochenende, wenn nicht sogar um den Sieg. Deswegen sehe ich ihn da schon sehr ja
0: in der Kategorie top. Interessant, weil da komme ich schon direkt zu meinem zweiten Flopfahrer nämlich das ist genau der Bastianini. <lacht> ähm, ja, wenn man sich äh, so die letzten Jahre anguckt, ja gut, Marc Marquez hat halt gewonnen und dann hat Rins noch gewonnen 2019. Aber so eine Ducati, so ganz at the top, schwierig, schwierig. Ähm, und dann der Bastianini, ja, der ist zwar das erste Rennen Weltklasse gefahren, muss man sagen, Fairplay, wunderbar. Aber so die letzten zwei Rennen so in Argentinien, Zehnter geworden, so gerade so noch Top Ten. Und dann Mandalika, das war, glaube ich, knapp außerhalb der Top Ten. Also, das war schon so die Ehrengefilde, wo ich ihn ähm, vor der Saison auch schon gesehen habe. Und ja, da glaube ich, bei vielen jetzt die Erwartungshaltung hoch, dass da mehr kommt von, von La Bestia. Aber äh, bin ich mir noch nicht so sicher. Deswegen ähm, habe ich ihn jetzt mal in die Flop-Kategorie eingeordnet.
1: Mhm. Ja,
0: kann man machen.
1: Wobei man sagen muss, dass letztes Jahr äh, warte, muss ich zählen, eins, zwei, drei, vier Ducattis ähm, in den Top 7 waren. Ist halt gestürzt und ja gut, äh, Marini ist halt 14. Da geworden, aber ist nochmal was anderes. Ähm, ja, Bastianini, das kann auch genauso gut kommen, wie du gesagt hast, dass er wieder weiter abflacht und wieder nur da in dem Bereich Platz 10 rumfährt. Aber würde ich mal noch offen halten, wie generell die gesamten Tipps, die wir hier abgeben. Also, ähm, ja. So. Zweiter Flopfahrer. Ah, mein ja. Gott. Zweiter Flopfahrer. Ah, zweiter Flopfahrer. <lacht> ist nicht so einfach, sagen wir mal so. Ja, ruhig ich mal Johann Zako, weil ich glaube, dass er weiterhin abflachen wird, nicht nur, weil er jetzt gestürzt ist äh, in Agenda, die ganze Lage äh, bei Ducati ich denke, dass er es auch nicht so einfach haben wird ähm, weil letztes Jahr ist er dort schon ausgeschieden generell so Austin und Zako ein bisschen schwierig äh, muss man sagen aber ähm, trotzdem würde ich zako auch was Höheres zutrauen. Aber ich sehe ihn eher wieder so, ja, knapp in den Top Ten vielleicht so. Vielleicht wäre so Platz 8 und 9. Aber wenn dann der Teamkollege wieder aufs Podium fällt, ist es für ihn auch bitter. Deswegen äh, habe ich ihn als Flopfahrer eingeordnet.
0: Ja, definitiv. Johann ein Zako einen unauffälligen Saisonstart gehabt. Jetzt mal in Katar, glaube ich, Achter geworden. Dann. In meiner Liga zwar das Podium geholt, aber es waren auch sehr spezielle Bedingungen, darf man nicht überbewerten. Dann jetzt in Argentinien gestürzt. Ähm, ja, da muss ich halt einfach zeigen, wie Sago da mental mit umgeht. Auch dass Roche Martin jetzt so performt hat, ähm, wurmt ihn sicherlich auch. Ähm, er, sein Ziel war ja auch in, eigentlich auch mal ursprünglich mal ein du Katibike bike zu fahren, aber ja, das glaube ich, würde in seiner Karriere. Ähm, wenn es so weitergeht, nicht sehen. Da wird Roche Martin nächste Saison die Werks-Ducati fahren und ähm, Joan Sarko ist ja auch schon nicht mehr der Jüngste, sagen wir es so. <lacht> und ja, da wird das wird er sicherlich auch schon mit sich hadern und fragen, hm, also es kann ja eigentlich auch nicht jemand ziehen, sein ein Joan Sarko ähm, ja hier bei einer Kunden-Ducati-Mannschaft festzuhängen und ja eigentlich nie so wirklich die Chance auf einen WM-Titel zu haben. Und das wird sicherlich schon äh, in den Gedanken von ihm rumschwören. Von daher ja kann ich mir auch gut vorstellen, dass Sören Sarko ähm, nicht performen wird hier in den nächsten Rennen, und, äh, auch in Austin. So, dann kommen wir zum zweiten Topfahrer fahrer ähm, Und da habe ich ähm, Alex Rins. Ähm, ich glaube, er wird gutes Momentum mitnehmen von Argentinien. Ähm, auch er weiß, wie man diese Strecke fährt, Alex Rins. Ähm, definitiv. Hat in Austin ja auch schon gewonnen, 2019, ganz knapp vor Rossi. Deswegen ähm, Alex Rins, gute Confidence jetzt, glaube ich, getankt in Argentinien und auf einer und jetzt kommt er zu, auf eine Strecke, wo er wirklich mag, definitiv, kann man so sagen. Und ja, deswegen ich auch Alex Rinz da ganz weit oben angreifen hier in Austin. Äh,
1: Hast du mir den nächsten Top-Fahrer geklaut, unglaublich, ja. Äh, ich wollte auch Alex Rinz sagen, eigentlich mit der genau derselben Begründung wie du. Ähm, erstens mal, er liebt die Strecke, zweitens hat er dort schon gewonnen, drittens äh, wurde er da letztes Jahr viertens, fünftens ist er dort, äh, hat er letztes Rennen ein Podium geholt, äh, sechstens äh, ich denke, Suzuki wird wieder eine gute Pace haben oder wieder und vielleicht auch wie immer eigentlich so das konstanteste Paket haben am Wochenende. Und ähm, beide sehe ich stark, äh, auch John Mir. Aber genauso wie du gesagt hast, Alex Rins, der wird da wieder äh, vorne in die Top
0: 5 reinfahren. Gut, ähm, da ich dir den äh, Topfahrer geklaut habe, darfst jetzt mit dem dritten äh, Flopfahrer hier vorlegen. Da bin ich dir hier. Hier ja, nichts lernen kann. Ja. <lacht> ähm, dritter Flop, ja. Dritter Flopfahrer ist Poles
1: Bargaro für mich. Ich glaube, dass ihn das letzte Rennen vielleicht ein bisschen ähm, ja, runter gemacht hat, weil es schon ärgerlich liegt. Man auf P4, kann man gute Punkte für die Weltmeisterschaft holen, äh, ja, und dann crasht man. Von daher Poles Bargaro auch Honda. Ah, abg abgesehen von Marc Marquez ist da nicht viel in, äh, in Austin mit, ähm, mit den anderen Honda-Fahrern so. Was hat man? Letztes Jahr Poles Baggero auf Platz 10, Nakagami ist 17. geworden, äh, Alex Marquez ist 12. geworden. Das ist alles jetzt nicht so das Wahre. Deswegen Poles Bargaro sehe ich wieder tendenziell wieder schwächer.
0: Ja, definitiv. Weil Polis Groß ja auch gut, sehr gut reingestanden diese Saison. Ähm, ein Podium direkt erstmal geholt, straight out of the box. Da dachte er vielleicht, ja, diese Saison könnte vielleicht gut werden. Aber so viel mehr Punkte hat er dann nicht mehr eingefahren in den zwei Rennen, wie du schon erzählt hast, gestürzt in Argentinien und Mandalika, da ist aber bei Alex Marcus rumgegurkt. Ähm, mhm. Und hat da auch nicht wirklich viele Punkte eingefahren. Momentan Platz 10 in der WM. Äh, ja, nur liegt vor einem Jack Miller, der jetzt auch nicht äh, wirklich überzeugt hat, sagen wir mal so. Und ja, definitiv kann ich das verstehen, die Argumentation vom Bundespargero, aber kann natürlich jetzt auch Bundespargero sagen, jawohl, komm, greifen wir halt den Osten an, das Spike, das äh, ist auf jeden Fall siegfähig, das hat Mark marcus definitiv gezeigt. Und von daher, ja, ist so eine kleine Wundertüte, denke ich, einfach, Bundespargero. Dann mein dritter Flopfahrer ähm, ist sehr interessant. Ich glaube, obwohl ich glaube eigentlich nicht kontrovers, Franco Mobidelli. Ähm, ja, haben auch sicherlich viele mit mehr gerechnet hier, haben auch viele gedacht, vielleicht, mh, Franco Mobidelli, vielleicht schlägt einen frustrierten Quadraro, aber momentan sieht das Ganze gar nicht danach aus. Drei Rennen in und ja, liegt eins, Punkte dahinter. In der WM-Wertung. Von daher, ja, glaube ich, die Negativsträhne geht da weiter bei Franco Mobidelli. Das Paket ist wirklich nicht gut und er schafft es auch nicht, das Maximale da rauszuholen. Und, ja, aber ist eigentlich enttäuschend zu sehen, weil er hat ja schon gezeigt, dass man mit wenig eigentlich viel machen kann 2020. Aber Hahn jetzt im Werksteam scheint noch einiges nicht zu stimmen.
1: Franco Mobidelli ist ein schwieriger Fall. Ähm, ganz schwierig einzuordnen. Ja, also, also wenn man jetzt generell auf Yamaha zu sprechen äh, kommt, ähm, ja, Mobidelli, es ist auch, ist zwar da letztes Jahr gefahren, aber da auch noch so ein bisschen, ja, Larry, ja, wie soll ich sagen, <lacht> Larry Fari-mäßig. Ähm, aber, äh, Generell Movidelli, der braucht immer noch ein bisschen, um dort ähm, wieder anzugreifen, äh, we weiter vorne. Ähm, von daher sehe ich ihn eigentlich auch schwächer. Mm, und das bringt mich auch zu meinem nächsten, äh, ja, ich mache einfach wieder einen Flopfer, egal. Und zwar auch Franco Movidelli, was ein Wunder. <lacht> Weil ich glaube, dass selbst der Mar nicht nicht gut sein wird an dem Wochenende, auch so ein Quadrarro, der wird wieder frustriert sein, dass es nicht läuft und das äh, alltägliche Gejammere und da. Ich meine, von Moby hört man sowas nicht, aber tief im Inneren wird er sich auch denken: Was ist denn das jetzt? Das ist ja ein Werksteam und da kommt nichts. Ähm, natürlich hatte Page im letzten Rennen mit dem Reifen, äh, Hinterradreifen Schaden, aber da muss einfach generell von der hohen Pace her mehr kommen.
0: Da gehe ich mit. Ähm, vor allem, ja. Das Bike ist wirklich nicht gut. Ähm, da muss man immer das Maximum rausholen, auch mit dem limitierten Paket, was man hat. War der Rage momentan sehr gut. Ähm, ja, aber würde ich sagen, kommen wir wieder zu also was Positiveren zum dritten Taubfahrer. Ähm, damit hier auch wieder ein bisschen gute Vibes verbreitet werden. Und zwar ist das Marco Bezzecki bei mir. Ähm, wie Eddie Mülke schon äh, vorangegangen im Podcast gesagt hat, ja, wirklich selber Zeugen von der rohen Pace her. Ähm, der beste Rookie, definitiv. Gibt's keine zwei Meinungen. Ähm, ja, sehr gut reingestartet, Marco Gezeki. Auch von vielen nicht so erwartet. Marco Gezecki hat man vielleicht gedacht, mh, ja, fällt er so ein bisschen mit. Ja, wird nicht groß auffallen. Aber ja, von der Pace her war das wirklich ordentlich, was er da hingelegt hat. Und jetzt hat er auch endlich sich mal belohnt für seine Pace. Top-10-Ergebnis eingefahren. Und ja, dann glaube ich, kann auch das Momentum definitiv mitnehmen jetzt.
1: Marco Besecchi ist Weltklasse momentan unterwegs. Da kann man absolut nichts gegen sagen. Es ist einfach, ja, er bügelt seinen Teamkollegen schon so ein wenig. Auch wenn der jetzt eine Front-Roll geholt hat in Argentinien, aus der er leider nicht viel machen konnte, nur Platz 11 am Ende geworden. Deswegen äh, Besecki schon, ähm, eigentlich schon die Nummer 1 im Team, muss man so sagen. Ähm, deswegen Besecki, Austin, muss man mal sehen, wie wir schon vorher schon ähm, gesagt haben, alles neu für den dort, also muss man da mal sehen. Äh, zu meinem ähm, vierten Top-Fahrer, es der vierte oder der dritte, Dritte, Dritte erster. Ähm, und zwar äh, Martin, der wird auch wieder vorne mitfahren, wie schon in Argentinien. Ich sehe ihn eigentlich genau dort, äh, wo er in Argentinien war, vorne mit dabei, locker Top 5 ähm, und wird auch wieder ums, um den Sieg kämpfen, weil das passt einfach und er ist jetzt wieder motiviert, nachdem es in den ersten Rennen nicht so super lief wo er jeweils keine Punkte
0: geholt hat, jetzt greift er richtig an. Ich glaube, für ihn beginnt jetzt die Saison. Ja, der Martinator immer gefährlich. Wenn er da mal in seinen Rhythmus reinkommt, da ist er definitiv schwer zu schlagen. Das hat er gezeigt in Argentinien und in Austin. Wenn er da das Momentum mitnehmen kann, ja definitiv auch wieder ganz oben anzusiedeln. Weil, ja, Rojo Martin und äh, Ducati, das passt einfach, definitiv. Und ja, generell, aus dem Lager hat man auch sehr, sehr wenig Ausreden. Ähm, da wird einfach sich auf die Arbeit fokussiert, was sehr gut ist. Und Rojo Martin zeigt das auch. Ähm, vor allem im letzten Rennen, um den Sieg gefeiert mit Alex Bagaro. Leider dann, äh, was heißt leider, ähm, den Sieg verloren, aber definitiv der Martinator, Vor allem in Qualifyings, ja. Immer ganz oben anzusiedeln und auch in den Rennen. Definitiv. Äh, ja, also würde mich jetzt definitiv nicht überraschen, wenn wir ihn da vorne sehen. Sagen wir es mal so. Ja. Dann, da der Jan ja schon seinen vierten Flopfahrer ähm, genannt. So genannt hat, genau. Nenne ich jetzt meinen und. Ja, tut mir leider am Herzen weh, aber äh, Alex Marcus, also äh, mein Lieblingsfahrer, äh, Auf Platz 20 in der WM. Von der Pace eigentlich grottenschlecht, wenn man ehrlich ist. Und ja, falls dahin mit den Rookies. Ganz knapp da äh, vor gewesen, vor dem Rookie Train von Roy Fernandes, vor Remy Gardner und wie sie nicht alle heißen. Und das kann einfach nicht der Anspruch von dem Alex Marcus sein. ich sag's so wie es ist, der muss sich dann auch irgendwann mal weiterentwickeln und sagen, ja, nee, das ist jetzt vielleicht nicht mehr ganz mein Niveau so. So langsam muss dann vielleicht auch mal Top 10 her, konstant, und nicht die ganze Zeit hinten, P18 oder was das da ist, die ganze Zeit immer. Ähm, ja, also für mich sehe ich da auch in Austin äh, ja, ich, ich sehe einfach schwarz, so. was soll ich sagen?
1: Also bei Alex Marquez, seine erste Saison war die beste, ähm, die er gefahren ist, muss man einfach ganz klar so sagen, bei Repsol Honda. Ähm, also bei ihm geht es gefühlt stetig bergab. Ich meine, letzte Saison, ich glaube, letzte Saison war es so, da hatte er wenigstens die Pace, aber ist oft gestürzt. Ich glaube, das war bei ihm letzte Saison das Problem. Und in dieser Saison ist es so, dass er einfach zu langsam ist. Kann eigentlich froh sein, dass er hinten noch die Rookies hat. Ansonsten wäre er wahrscheinlich letzter. Auch Ich habe nichts gegen Alex Marquez, aber es ist einfach so. Auch Nakagami jetzt am letzten Wochenende wieder gut. würde ich sagen, hat ordentlich was Ordentliches gezeigt. Und wenn er so in die Nähe der Top 10 wird kommen, so wieder Platz 11, 12 oder so, wäre auch schon was Gutes deswegen kann ich das verstehen, Alex Marques. ich würde sagen, würde wird äh, in Austin, wir werden sehen äh, und dann schauen wir mal weiter ähm, so, jetzt mein Next, mein letzter Flop-Fahrer ne? äh, ja, ein Wunder Also ist Fabio Quattararo ähm, wenn man Moby Daddy nennt, nennt da muss man auch Quattararo nennen ähm, weil im letzten Rennen habe ich sie noch Relativ weit vorne gesehen eigentlich. Und das war auch größtenteils so gewesen. Hat das Bestmögliche rausgeholt. Äh, ist vom Platz 6 gestartet, was auf jeden Fall okay ist mit der äh, heutigen Yamaha. Aber jetzt in Austin werden sie mehr leiden. Erstens mal, Stadtziel ist eine lange Gerade. Jetzt nicht so lang, aber schon verhältnismäßig. Und natürlich die lange Gegend, gerade diese über ein Kilometer. Da werden die leiden. Äh, und auch, vielleicht können sie ein bisschen was wieder finden in den, ähm, ja, schnellen Sektoren, in den Asses oder so, aber ich glaube, im Großen und Ganzen wird das auch nichts, weil in Argentinien hatten wir auch viele flüssige Kurven, was ja mal eigentlich liegen sollte und es war nicht der Fall. Kripp ist auch immer eine gute äh, Sache bei ihnen, Bodenwellen. In Osten haben sie irgendwie einen Teil komplett neu gemacht, glaube ich, wegen den Bodenwellen, da werden wir mal sehen, wie es da läuft, aber Quadraro sehe ich einfach im Großen und Ganzen. Schon noch in den Top 10 auf jeden Fall, aber ähm, nicht mehr vorne ums Podium kämpfen.
0: Ja, also, wie schon auch angesprochen, Yamaha, einfach Probleme, sehr limitiert das Paket momentan. Da ist auch einfach nicht Quadraro schuld, dass äh, es irgendwie so schlecht läuft, da ist einfach ein Yamaha dran schuld, weil, wenn Quadraro das Bike hat, um, äh, um Siege mitzufahren, dann macht er das auch und fährt nicht da irgendwo um Platz 8 rum. Ähm. Weil es macht ja definitiv nicht extra, um da irgendwie äh, ja, jemanden zu verärgern oder so. Mm -mm. Von daher, ja, Austin, lange gerade, wird wieder Pain auf der Geraden, sich die Speedtraps anzugucken bei Yamaha. Ja. Da wird man wieder umfallen hier, rote Birne bekommen, was auch immer. Und ja, also momentan bei Yamaha sieht schon traurig aus, definitiv. Also wenn man mal guckt, hier so in den WM's, ja, da haben wir das RNF-Team, haben wir auf Platz 11 und das Werksteam auf 4. Ja, also da ist zum Beispiel so eine Aprilia, Karo Red Bull KTM, Suzuki, motogp äh, team davor. Also es könnte schlechter aussehen, definitiv. Wie zum Beispiel bei Reps und Honda oder bei äh, Werkstukati, die ja nur auf 7 und 8 der Team BM liegen, aber ja, ist halt das Weltmeister-Bike so von letzter Saison und definitiv also da muss jetzt noch mehr kommen obwohl die erst die ersten drei Rennen gefahren sind noch zehn Punkte Rückstand also ist noch lange 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 nichts entschieden aber wenn man jetzt mal aus betrachtet dann könnte ich mir auch schon vorstellen dass es eher ja, sehr sehr schwierig wird so dann würde ich sagen komme ich auch zu meinem letzten Flop-Fahrer, bevor wir dann zu Top Fahrer 4 und 5 kommen. Ähm, ja, und mein flop ist Francesco Bagnaia, ja, mein letzter. Ähm, wie ich schon erzählt habe, Ducati in Austin in den letzten Jahren auch als Mark Marc Market 2019 gestürzt ist. Mh, ja, nicht da gewesen. Und da hilft diese Gerade anscheinend auch nicht. Wobei, man muss jetzt sagen, der Vorteil der Ducati auf der Geraden ist auch
1: nicht mehr so groß,
0: nicht mehr so groß, beziehungsweise passt weg. Man hat ja gesehen in Argentinien, wie die Aprilia da wirklich sehr gut mitfahren konnte auf der ja. Geraden und da äh, aus dem Slipstream heraus äh, überholt hat. Also, wann, also hätte man niemand das vor zwei oder drei Jahren gesagt, dass sie mal eine Aprilia eine Ducati auf der Geraden überholt, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, was man, was man mit dem gemacht hätte, aber. Ja, es wäre schon sehr gewagt gewesen. Ähm, Francesco Banea, zwar ein gutes Ergebnis, ist jetzt eingefahren, Top 5 so, aber ja, ist er auch das einzige Hoch in der Saison gewesen bis jetzt. Und wenn man auf die WM guckt, sieht das wirklich auch noch nicht so rosig aus, mit diesem Punkt der Resultat da jetzt. Ähm, ja, also wie gesagt, ich sehe auch einfach die Konkurrenz viel zu groß. Ähm, da hat man, wie gesagt, eine der baggeron Brad Brad Binder vorne, die zwei Suzukis, die wo immer konstant sind. Ein Martinator kommt jetzt vielleicht dazu. Ein Marcus vielleicht vorne äh, fahren wieder. Also ja, das sind schon gute Leute. Und da glaube ich, im Vergleich zu denen hat vielleicht näher das Nachsehen.
1: Das ist interessant, weil bei mir ist Bania ja ein Top-Fahrer.
0: Also einer, der, denke
1: ich, jetzt wirklich mal wieder weg aus der Krise kommt, wird, äh, kommen wird ähm, kommen. Weil ich glaube, dass Ducati gut liegen wird äh, in Austin. Sowohl GP22 als auch GP21, das wird, denke ich, besser werden. Ähm, ja, weil ich weiß nicht, Ducati und Austin, das passt, das ist letztes Jahr gut gewesen. Ich weiß, das kann man nicht unbedingt vergleichen, aber ja äh, denke ich schon, dass der wieder mindestens aufs Podium fährt. Das muss auch sein Anspruch sein. Er hat ja jetzt auch gesehen in Argentinien, dass es geht, dass er nach vorne fahren kann und das würde auch besser machen. Deswegen für mich Topfahrer fahrer Nummer 4. Äh, und mein letzter Topfahrer fahrer ähm, ist genau sein Teamkollege, Jack Miller. Glaube ich auch, dass der äh, wieder... Vorne wird mitfahren. Ähm, zwar auch eine schwierige Situation momentan für Miller, aber ich glaube jetzt wirklich in Austin, weil er muss und ähm, ich glaube, dass er das gut gemanagt bekommt und deswegen sehe ich ihn auch mindestens Top 5 und vorne mitfahren.
0: Interessant, weil Miller habe ich auch so mit gehadert, ob ich den jetzt in die Flopp-Wertung reingenommen, äh, ob ich den jetzt reinnehmen soll oder nicht, weil Weiß nicht, das war in Argentinien schon richtig schwach von dem. Der ist die ganze Zeit auf die rumgefahren, wirklich sah nicht gut aus. Und wurde davon bei ja schon ordentlich lang gemacht. Also, ja, also, also dass Jack Miller ist, glaube ich, mental abkann. Äh, da mache ich mir jetzt keine großen Sorgen, weil ja, ist einfach Jack Miller und ja, der geht mit dem Kopf voraus. Aber ja, ob das von vorne reicht, wie gesagt, die Konkurrenz ist groß und da muss man definitiv schauen, äh, wie das äh, Jack Miller handelt in, in Austin. Aber ja, definitiv kann man das auch so sehen, dass Jack Miller sich jetzt wieder, dass das jetzt wieder mal ein Befreiungsschlag ist, definitiv, dass der irgendwann mal kommt der Saison, glaube ich auch. und Aber ob das jetzt in Austin schon der Fall ist, äh, ja werden wir definitiv sehen. Gut, dann kommen wir jetzt zu meinen zwei letzten Topfahrern. Und da habe ich zwei Brüder, nämlich Darren und Brad Binder, die mich beide wirklich sehr überrascht haben in den ersten drei Saisonen. Darren Binder ja so ein bisschen als Lachnummer in die MotoGP gekommen war, ja, Darren Binder, weißt das, Rowdy und so. Und mit KTM hat auch nicht, haben auch nicht so viele Leute gerechnet, haben sich die Testfahrten angeguckt, angeguckt und haben gesagt: KTM, ah, vielleicht wirklich nicht so gut diese Saison. Aber dann Podium im ersten Rennen mit Brad Binder, sehr, sehr überzeugend. Und auch im letzten Rennen wieder Top 6 gefahren. Also, ja, für die Binder-Brüder sieht das momentan gar nicht so schlecht aus. Natürlich in den verschiedenen Welten. Darren Binder haben wir eher im unteren. Äh, unsere Klaasmoor-Hälfte äh, Brad Binder eher bei Oben. Aber ich finde, beide machen ihre Sachen momentan sehr, sehr gut. Und Brad Binder ist auch nicht zu so Unrechts weiter momentan nach drei Rennen, weil er wirklich einfach ja sehr gut aussieht auf dem Motorrad, sehr, sehr starke Pace hat. Und Darren Binder auch. Ist viel überrascht hat definitiv.
1: Interessant. Äh, die beiden Brüder, ja. Bin Darren überrascht, sowohl als auch Pratt. Ähm, die habe ich bald jetzt nicht mit in die Liste genommen, weil ja so ein Pratt, da wissen wir halt, der wird wieder Top Ten fahren, Das ist eigentlich easy für ihn drin und Darren weiß man halt, dass er weiter hinten ist. Äh, also um Darren Binder als Top-Fahrer einzuordnen, müsste er eigentlich schon Punkte holen an dem Wochenende. Während ansonsten ist er eh mal dasselbe hinten, aber kann ich verstehen und ich sehe auch beide wieder ganz in Ordnung. Darren Binder sehe ich auf einem Niveau mit Dovizioso, vielleicht von der rohen Pace her nicht, aber im Renngeschehen schon und Brad sehe ich schneller als Oliveira an dem Wochenende auf jeden Fall.
0: Dann würde ich sagen, kommen wir ganz zum Ende noch zu den Top 3. Wir haben jetzt die Top 5 Flops und Top 5 Tops genannt, aber was heißt das jetzt eigentlich für die Top 3? Da würde ich sagen, fange ich mal an. Und zwar auf Platz 3, wenn er denn mitfährt, habe ich Marc Marcus. Ähm, glaube ich, dass ich wieder ein Podium drin für ihn bei seiner Rückkehr. Ähm, muss auch eigentlich sein, weil ja, das wären wichtige Punkte für die Championship. Ähm, als zweiter habe ich Brad Binder. Ähm, ich glaube, da wird wieder solide fahren, Sie wieder ein Podium. Einfahren für ganz vorne. Reicht es bei meinem Szenario nicht, denn da habe ich Alex Rins, der sich seinen zweiten Sieg in Austin hat. <lacht> und äh, ja, da äh, höre ich an Jan schon, <lacht> Hat ich wieder was geklaut oder was? Ich weiß es nicht. Ähm, mhm. Aber ja, Alex Rins, ja, wirklich ähm, ja, überzeugt in Argentinien. Und ja, ich glaube, das kann er voll und ganz in Austin aufzeigen.
1: Ah, jetzt. Okay, also Dritter bei mir wird Peco Banyaja, wie ich vorher schon gesagt habe. Ich sehe ihn auf dem Podium in, Argen, äh, in Argentinien, genau, in Austin. Platz 2 ähm, äh, Mann, du hast mir das jetzt geklaut Es ist halt jetzt bitter. Muss ich ja jetzt eigentlich schon was anderes sagen. Ja, ja auf Platz... Okay, auf Platz 2 ist Alex Rinz und gewinnen wird das Rennen Bastianini. Sage ich einfach mal so. Äh, ich ich habe es eigentlich äh, ursprünglich andersrum gedreht, dass äh, Alex Rinz das Rennen gewinnt. Äh, weil, also ich sehe ihn auf jeden Fall im Podium, weil er ist momentan einer der stärksten Fahrer, würde ich so einordnen. Und ähm, ja, komisch, keiner von uns sieht alage auf dem Podium. Hm. Woran kann das liegen? Kann ein Fehler sein, kann schlau sein. Aber ich weiß nicht, ich sehe Bastianini gut an dem Wochenende. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie sehe ich den wieder ein bisschen zurückkommen.
0: Stimmt, also, Alech hat keiner bei uns bei den Top 5 Lobs und äh, Tops gehabt und auch hier bei den Top 3 Bedingungen ist er nicht dabei. Ja, du aber. Du äh, Championship Leader eigentlich. Ja, ja, wir haben jetzt einen april gesehen. Vielleicht reicht uns das einfach noch nicht. Vielleicht wollen wir da mehr sehen, dass sie das auf anderen Strecken auch zeigen können. Man weiß es nicht. Wird sich auf jeden Fall zeigen. Und das nächste Mal fange ich wieder an. Na? Ja, das ist, definitiv ich, uh, Ladies First dann und beim nächsten Mal wieder. Ja. Ähm, ja. ja, und dann würde ich sagen, war es das auch an dieser Stelle von Fleck to Fleck, dem deutschen motogp podcast heute. Ähm, von dieser kleinen Preview heute. Ähm, ja, ja, und deine letzten Worte heute. Ja, heute mal
1: ein bisschen was anderes, weil ähm, ein Doubleheader ist immer ein bisschen schwierig so zu managen, weil wir hatten jetzt gestern die Review mit Eddie Mirke. Heute haben wir dann leider mal keinen Gast äh, ranbekommen, aber ich denke, das ist zur Abwechslung vielleicht auch mal ganz gut, machen wir mal dieses Format. Wenn euch dieses Format generell äh, besser gefällt, dann könnt ihr uns das ja gerne schreiben, dann machen wir das öfters und ansonsten war es das von mir aus.
0: Genau, folgt uns natürlich auch auf Instagram auf Spotify, lasst eine positive Bewertung da. Wir würden uns über eine Fünf-Sterne-Bewertung natürlich äh, riesig freuen. Wir würden uns <lacht> natürlich auch weiterhelfen. Und ja, dann würde ich sagen, war es das heute von Fleck, to Fleck, dem deutschen bodygp gp podcast Ciao. Ciao.